0: 11月7日月曜日今日の天気は曇り後雨日本放送飯田浩司の「オッコージーアップ」朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一花で
0: す日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですいや週末は天気良かったんだけどね本
1: 当ですねう
0: ん今日はだから久しぶりのおしめりという感じ、はい、曇りのち雨というね予報が都心は出ておりますがそ
1: うなんですよね、うん、あの午前中や午後は降水確率そんなに高くないんですけれどでも夜がですね、うん、雨の降るとこう多くなりそう
0: で。そう,なんだま
1: あ、そうなんです、一時的に雨足が強まることもある見込みですので、お帰り遅くなる方は。傘を持ちになった方が良さそうですね、うん。
0: そうね、念のための折りたたみっていうよりは、ちゃんとした傘必要かもしれない。うん、そうですね、まあ本当週末はね、天気が良かったんで、いろんなところに出かけられたという方もいらっしゃったと思うんですけれども。あの私もちょっとですね、うん、ひょんなことから、あの母校の横浜国立大学ちゅうところに行ってます。ありまして実はこの週末がホームカミングデーっていう、ですね、まああのー、卒業生たちに、あのー、大学開放しますんで,、うん、で、いろんなイベントやるんで、もしよかったら来てくださいねっていう。日だったんですよ、はい、でその中でそのちょっとご縁をいただいたので、えー、学長さんとですね、まあうん、トークショーの司会をやってくれというふうに言われてそ,うなんです
1: うんそれを見るのは在校生の皆さんということですかい
0: やもう OB の方々でもうわ私の大先輩みたいな人たちがいっぱいいてです、ね、だからものすごく緊張したんですけどあ、ま、そうでしかもテーマがあの NHK の大河ドラマの「まあ、鎌倉殿の13人」という,、はい、<笑>うところで、まあ、あの学長は物理学者だしでもう一方高葉先生という人が出てくれたんだけど漢文の研究者の人なんだけどでも漢文「吾妻鏡」っていうさ、はいはいはいね、今回のこの「鎌倉の図」でも、ね、出て参照されてるあの、まあ、鎌倉幕府が作った、まあ、ある意味静止的な、うんえー、書物ですけど基本的にあれは漢文で書かれているから漢文の研究者の人はそのままさーっと読めるんだと。うんそれを参照しながらいろんな話をしてくれてであの横浜国大っていうのは横浜って名前がついてるんですけど海とは全く真逆のですね、山の中にあるんですがその,あの三沢っていうね辺りにあるんですけどこの辺には昔いざ鎌倉をするその鎌倉へ向かう道があったんだとかであの最寄り駅の一つが和田町っていう駅なんだけど、はいはい、和田町の近くにえーり神社っていう神社があってでそこはあの和田義盛が、はいえーまあ、作ったんだとでしかも頼朝と一緒にそこで狩りをしに来てでその夢枕に観音様が立ってここに神社作ったらいいよみたいなことを言われてで実際作ってできた時には頼朝こうもここでお参りをしてくれたんで、えー、すごい。ななんんんかいろんな話あんだみた近所の近所というかその相鉄線でねもうちょっと行ったところの二俣川という駅がありますがあの辺りで畠山が畠山の合戦があの辺りであってあそこで落命したというようなね、はい。んあまあ、私なんか本当学生時代はぼーっと通ってたんですけど<笑>そんなことがあったんだとかね。ねゆか
1: りがあるんですねそうそうそう、うん
0: 、でよくよく見てみるとやっぱあのその辺をねウォーキングで歩いて地図見ながらみたいな人も結構いたりなんかしておあなあ歴史探訪みたいなのみんなやってんだなっていう、ね、今まさにまあ聖地巡礼じゃないですけどそうそうそうそうそうそうそうそ、ねね、うそ、んねね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあの、ちょっとキャンパスの中散歩した懐かしいなぁなんて思いながら帰ってきたんですけれども、で、あの、帰って気がてらですね、あ、そうだと。どうせだったら、新しくできた列車に乗ってみようじゃないかと。うん、で、もう、もう1年、2年ぐらい前ですけど、あの、相鉄線から分かれてですね、えー、羽沢っていう、まあ、昔、昔は、昔今も貨物駅なんですけど、おの駅の脇を通って、えー、そのまま貨物線をまっすぐ行ってですね、えー、武蔵小杉を抜けて、湘南新宿ラインのあたりに至るっていうですね、新しい路線ができてたんで、あこれに乗っていったらいいじゃないかと、帰りはと。はい、で、えー、乗っていったわけですよ。やっっぱ新しい路線ってのは乗るとワワクワクするなとかねやっぱりここでこう鉄分は補給しておかなきゃななんてね、えー、ちょっと思ったんですけど、はい、鉄分ということで言うとですねい,い,いろんな新しい試みをやっていてそうあのちょっとねあの知り合いからプレスリリースをもらったんですが、はいえー、西武の特急レッドアローっていうのがあるじゃないですか、はい、あれに自転車を乗っけてみませんかっていうサイクルトレインの実証実験というのがそういえば昨日おととい行われてたんですよ。そうあのーレッドアローというとねもう西部の昔からある特急列車なんですけどで、えー、そこにですね、あのー、その列車を使って、えー、自転車に自転車乗りの人たちが利用できるように、まあ、あの予約をするんだというやつで,ほうほうでしかも、あのー、西部の特急というとね池袋とか新宿発が普通なんですけどそうじゃなくて、えー、これはですね、あのー、新宿線は代々木発だった。言うんですよヨギ、はい、っていうと、あのカンパチとちょうど交差する辺りあ、はいはいであの、カンパチ近くで自転車でのアクセスが便利なところで臨時停車させて、そこから本川越まで運行するんだと、で昨日おとといはそんなあの思考をやってみたって話なんですけど、まあ、確かにね、かんぱまでまずは自転車できて、でそこから乗れると。であのー、普通自転車、ねあのー、自転車乗ってる方にはもう釈迦に説法ですけどあれほら解体して、うん、でバッグに詰めて、ね、電車乗るっていうのをしないといけないんですけど、はい、このサイクルトレインはそうせずにそのまんまあの乗ることができるよとで固定用ベルトなど必要なものはお渡しいたしますとあこういう取り組みもあるんだねと、まあ、ちょうど、ね、秋でお出かけシーズンでということでいろんな試みがされているようであります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この結構ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメール、ツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さん。この後6時半すぎからご登場。まずは、餃子の王将前社長の殺害事件について。えー、このところね、展開しておりますんで、それについて伺ってまいります。えー、そして、七時またぎのゾーンはアメリカ中間選挙。さらに7時10分頃からのおはようニュースネットワーク、えー、昨日行われた国際観観式についてそれから旧統一協会問題、えー被,災えー、被害者救済についての法整備について取り上げますそれからニュースキーワード昨日開幕のコップ2 7そしてスクープアップは来年4月の統一地方選挙に向けた動きということで自民党は地方組織の政策責任者を集めて会議を行っております
1: 今週はメールをいただいた方の中から毎日抽選で5人の方にもっと近くに届け美味しさ豊かな食の未来を創造する健康マヨネーズからお家で手軽に外食気分やプロの味が楽楽しる5点セットをプレゼントします。5点セットの内容は、開けるだけまるで外食をコンセプトにしたサバ缶、缶ディッシュサバから、ガーリックとバターの豊かな香りで食欲が止まらない、背徳のガーリックバター。トマトの旨味とスパイスの風味を効かせた後引く美味しさの魔性のカリーケチャップの2品。こだわり抜いたリッチな味わいはワインともよく合います。えさらに、お皿に出すだけで手軽に一品が完成する、サラダのプロが作ったシリーズから、マカロニサラダ。金ごまごぼうサラダ、そしてお酒によく合うポテトサラダもプレゼント。ゆったり過ごす日のお酒のおつまみとして、忙しい日の食卓の一品として、おうち時間のお供におすすめのラインナップです。ぜひお召し上がりください。コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ、バラバラであるというところではありますが、安全保障に関しての記事が一面トップ非常に多いなと。ええー、いう感じであります。まあ、この辺が時代は変わったのかなというね、期間をえ覚えるところですが、朝日新聞、無人,機え無人兵器戦争は変わったという、安保の行方、無人兵器という特集の第1回、えー、元防衛幹部、一億じゃない主力だというふうにですね、サブの見出しが書いてありますが、あのー、このドローン、無人機、まあ、防衛装備の一億を担うと思っていたけれども、ウクライナ戦争でその認識は大きく変わったと、むしろ主力月日にに富、ねえー、富士士をを望むあの御殿場でで、えー、無人機展示実演すする富士山ドローーンンンンデモンストトレーショととといいいうう、ねえー、イベントについてのお話からというところであります、えー、そして、読売は海保と開示無人機共用、えー、来年度にもと、えー、中国やロシアの監視を効率化するんだと情報即時に共有ということで,でそこで導入するのが、えー、アメリカのジェネーのルアトミクスという会社のシーガーディアンというものでこれあのー、このタイプの機体そのものは結構前からあって、そして、ま、海保が積極的にね、これ実証実験などもしていたということがあるんですけれども、私も、あの、ぶん前にドローンの展示会に行った時に、すでに実機をこれ展示してあってですね、で、あの、いろいろ説明受けたんですけど、これ、あの、この機体の説明の中ではですね、えー、赤外線カメラやセンサーを搭載し、まあ、夜間用の赤外線カメラやセンサーを搭載し、えー、地上からの遠隔操作で不審船などに警告を出すこともできると。で、それが、まあ、あの、脱着式の式ポットになっているんで、前にも話したと思うんですけどこれをですねだから平時はそうやってカメラを使うとかいろんな形でやっといてでそのポットの中にはいろんなものがつけられるんですよっていう中にまあこれは一つのアイディアなんですけどねと言いながらですねその,あの会社の係の人が説明してくれたのはえー空対艦ミサイルのようなもんとか空対地ミサイルだって取り付けることは可能なんですという話をしていてなるほどなぁというね、えことも思ったところであります。まあそういったものが非常にこれから先重要になってくるという話。それから産経の一面トップは長射程ミサイル10年で1500機と反撃能力国産を量産化という。で、サブの見出しには潜水艦発射型も検討とまあ、この潜水艦からの発射というのは、えー、どこから撃たれるかわからないという意味で、えー、非常に抑止力になるとそして、えー、日本の潜水艦非常に、えー、音も静かで音密、えー、行動というかね、えー、そういうのにも長けている。こいうような話もあるというところであります。それからですね、毎日新聞は一方で統一教会についての話で文戦明氏安倍派中心にという889年1989年の発言録で判明と旧統一教会が政界工作という話が出てきております。まあ前々からねこの政界工作についてっていうのも言われてましたけれども、あのまあ統一教会を作ったとされる教祖の分。千名氏がそういったことを発言してたんだということが大きく書かれていますただ1989年というとですねこれちょうどま串雲というところなんですけどあの読売新聞でですね、えー、回想録が、うんずまあ、1ヶ月連載ぐらいでですね、えー、毎月やっているんですけれども、これがですね今月というか、まあ、このところはあのー、衆議院議長も務められたあの大島忠盛さん、えー、がの回想録が書かれてです、ね、時代の証言者という、えー、ところでもうすでに17回目なんですが、えー、この中で、まあ今まさにですね、えー書かれているのが1989年の参院選で、えー、惨敗をした当時の宇野宗介氏があ総理を退いて後継総裁誰にするんだっていう話をまさに書いていてですねで、えー、そこであの自民党の派閥の事務総長たちの会議に、えー、大島さんも、まあ、あの駆け出しの頃だというふうに書かれてるんですが、えっと、2年生か3年生ぐらいの時に、えー、ここの会議の中にですね、まあ、あの事務方として入ってでその町長橋を見てたんだと、えー、当時は竹下派からは小沢一郎氏がいて、えー、宮沢派からは加藤光一氏がいてとそして森派からあごめんなさい、えー、当時はだから安倍派からは、えー、森喜朗さんが出ててみたいな、えー、ところでもう火花散るようなこう話し合いがやってたというところなんですけどやっぱりここでよく名前が出てくるのは竹下派であり宮沢派でありというところで、えー、安倍派はあのやはり当時は、まあ、主流というところからは少し外れていたんだと、だから安倍派中心にという工作、文鮮明氏がやっているということも書かれてますけれども、まあ、影響がどこまでというところは、まあ、いろいろあるんだろうなと思うところです。この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この時間はやっぱり餃子の王将のね、えー、前社長、銃撃、そして死亡という事件についてですけれども、はい、急展開してから須田さんにお会いするの今回初めて、ね、初めてになりますかね。ねえ、はいこれ9年の時を経て逮捕ということなんですけどどうしてこのタイミングで動いたんですか
2: 、えーあのー、ですから、ねま、これは間違いないと思うんですけども、えーえー、殺害の実行犯実際に現場へ行って、うんえー、大東や、ね、前社長をです、ね、殺害した実行犯と、はい、そして殺害しなければならないという理由、はい、つまり動機ですよね、はいえー、これを持っている、うんえーまあ、人物なり組織がです、ねえーまあ、あの全く別個の存在だと。おつまりです、ね、あの殺した人がえ、殺した人物が容疑者がですね、動機を持っていたわけじゃないというところで、はい、まずこの事件のですね、解決の難しさっていうの一点あったんだろうなと思いますよね。で、もう一点がですね、やはりその実行犯とおぼしきね、えー、人物がですね、はい、えー、まあ言ってみればですね、えー、殺人などをね、そういった荒ごとをなりわいとしている、えー、そういった、えー、容疑者であると。えー、まあ今回の場合ね、工藤会というところが出てきたんですけれども、はい、えー、北九州市にね、本庁を置く、え、はい、特定検視で暴力団ということなんですけれども、はい、ただその中にねフクロウ隊あの鳥のフクロウですね。フクロウ隊という秘密チームがあるんですよ。フクロウ隊。ええ、もうそういったあらこと専門に。ですからですね、まああの九州のですね。はいあの山にですね、こもって、いろんな訓練、特殊訓練あるんですよ。えー、拳銃の分解から組み立てから、え射撃訓練までやるというね。えー、そういった、あの、チームがあって、秘密チームがあって、まあ、ここで言ってるのが秘密でもなんでもないのかもしれないけどね。で、それがどうも手を下したように、えー、見えるんですね。えー、ですから、おそらくですね、これ、逮捕に至ったとしても、はい、ね、えぇ、ー、供述するかどうか全くわからない
0: 。お,おそらくは私はし
2: ないんだろうな、と。そこは肝じゃないですか、うんうんうん、そういったことを、えー、やる連中っていうのは、はい、ですからおそらく自供は得られないそういった中で、うんあのー、果たしてね、はいえー、全容解明つまり後半維持、えー、有罪に持っていけるだけのです、ね、材料が集まるかどうかというところはこの9年間ずっと議論されてきたところではないのかなと思うんですねただその一方で、はい、その一方でねその動機を持っているんではないかと思われるところにですねつつあるような、えー、ねそういう、うんうん、あの空気感も漂ってないことも漂ってることも事実なんですよでよく言われてるように、うんうんはい、まああのいろんなメディアがね、えー、もう実名出しておりますけれども、えー、あの福岡にね、えー、ゴルフ場をかつて経営していた上,、うん、上杉正也氏という人物がいて、はい、そこがですねあの重要参考人として、えー、メディアでも取り上げられてるんですが、うん、私はその人物じゃないと見てます結論からするとそ,すその人物ではないその動機を持っていたのは。えどうしてかというと、ですね、うんはい、えこれ、2005年段階、まあ、2005年というと、ですね、ええ、大東さんが社長に就任したのは2004年4月ですから、それから約4年え5年半後なんですよ、うん、5年半後に、ですね、うんはいえー、餃子の王将とその上杉正也氏は、ですね,、ええあのー、ねそれまでの貸借関係、貸し借りの関係を全部生産が終わってるんですよ。で今、私の手元に債権放棄合意書というね。えええー、書面のコピーがあるんだけれどもそこではですね、うんえー、全くもうやり取りはないっていう状況になってるんですね
0: はあそうなんだ別の人物別の第三者 X, X はい
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK コージーアップの再編集版ですポッドキャスト、YouTube、でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします,お願いしますえー、まず、為替の動きをお伝えしておきます。えー、1ドル、現在146円60銭付近での取引となっております。えー、また少し円高方向にまあ触れてきているということなのか。まあ、あの、アメリカのね、金融政策決定会合に当たる FOMC、先週終わりましたけれども、まあ、そこから少し円高にややという感じですかね。ね、えーえー、あの
2: ー、ですからそういった意味で言うとですね、売り方の方も、えー。えーはいやりもきしてきたんじゃなないかなとあだからまあ今回のですね円売りっていうのは、日本国債売りの円売りですから、ああ日本国債の方がメインのえーテーマなんですよ、うでそうするとこれ、元月というですね期限があるので、そこを意識して、やっぱり何らかの形でね、日本国債の買い戻しっていうことをやっていかなきゃならない、うでそうすると、その流れの中で、やっぱりこの円を持ち続けることができないということん売,売り続けることができ
0: ないということでしょうね。うーんさあでは今日取り上げるニュースはこちらですアメリカ中間選挙、今週8日に投開票。4年に一度の大統領選挙の中間の年に行われるアメリカ中間選挙が今週現地8日に行われます。選挙戦最後の土曜日となった5日にはバイデン大統領とトランプ前大統領が激戦区ペンシルバニア州で応援演説。民主党と野党共和党の戦いが一段と激しさを増しております。えー、11月8日投開票ということなんですが、まあ、時差の関係で、えー、日本で結果が判明してくるのは、まあ、9日の昼以降という形になりそうですが、うん、さあ、須田さん、どういう情勢なんですか、はい、あの中間選挙に関して言うと
2: です、ね、日本の衆議院に当たる会員の方は、うんうん、おそらく間違いなく共和党が、ねえー、関数以上を収めるだろうと、そういう情勢になってきた。というよりもです、ね、やっぱりこの中間選挙っていうのは、まあ、ほぼほぼ与党といったらいいんですか、その大統領出身、うん。の政党は負けるんですよ、まあ、ですからバイデンさんだからというわけではないんだけれども、はい、ただバイデン大統領だからこそここまで負けるんだぐらいの、ねえー、勢いが、えー、やっぱり共和党には今あるのかなとで問題なのは焦点なのはです、ねはい、上院なんですね上院で現在50対50というところで、はいえー、そして、ね、上院の議長は、はいえー、副大統領が兼務しますから、えー、51位になるわけですよ民主党がでかろうじて過半数を維持してるんですが、はい、じゃあ果たしてこれがどうなるのかっていうまだ情勢ははっきりと見えてません、混沌としているという状況うで、ちなみにということで、これ、全員改選、会員と違って全員改選じゃなくて、非改選組というのがいましてね、はいで、これがですね、民主党が36、えー、共和党が29あるんですよ、そして安全権、もう私のこれ、分析なんですが、はい、もう安全権に完全に突入しているのが、えー、民主党で6、共和党で15。ほうほうで、そしてですね、優勢、ほぼ優勢じゃないのかなと思われるのが、民主党で4、えー、共和党で3、まあ、優勢も含めましてね、はい、じゃあこれで、まあ、ほぼほぼ確定しているというふうに見てみますとですね、残り7議席をめぐる、争いなんです実を言うと、これが7議席が激戦区と言われていて、はい、これがですね、数勢を、つまり、えー、関数を維持するかしないかというところが分、えー、かるのかなと思うんですけれども、うんで、ちなみにということで、ざっと言っとくとするとです、ねはい、アリゾナ、ジョージア、ネバダ、うん、ニューハンプシャー、ノースカロライナ、ペンシルバニア、えー、ウィスコンシンというね各州ね、えー、ということになってくるんですけれども、はい、ただこれ、共通していることがあるんですよ。それ何かとといた、はい、えー、この7州のうちです、ね、共和党の候補者、うんえー、予備選からずーっと見ていきますと取材していきますとです、ねはいえー、7人が7人とも共和党の候補者ね、えーえー、全部トランプ派なんですよ。
0: あそうなんですね、えーえー、つまりト
2: ランプ大統領の推薦バックアップを受けて予備選を勝ち抜いてきたそれぞれ候補者。なんですねつまりの、どういうことが言えるかというとですね、うん、もちろん、この上、ね、院、えー、の奇、ね、数がですね、はい、大きな注目ポイントだよというふうに申し上げましたけども、さらに加えて、これ2024年。ええええはいえー、つまり次の大統領選挙に大きな影響を及ぼしかねない、つまり、えー、どうでしょうね、トランプ派といったらいいんですか、はいえー、トランプさんの推薦を得た、えー、人たちがです、ね、雪崩を打ってこれ、当選することになると、えー、トランプ派がですね、えー、勢いを増しますから、結果的に、えー、2024年大統領選挙出馬という流れがここで出てくるのかな。っていう感じもするだから裏テーマはに、あの大統領選挙なんですよ
0: 、ええ、この今挙げられたアリゾナだとか、ジョージアだとか、ネバダとかって、もう大統領選挙の時もね、最後の最後まで結果が出ないような。ね、どっっちに触れるかかわらないっていてう州ですすもんねねそう
2: で,す、ねえー、で加えてです、ね、ペンシルバニアとかウィンスコンシンのように、はい、スイングステートっていうところがありますんでねんつまり選挙の度ごとに、うんえー、共和党が取ったり民主党が取ったりするというところもあるのでちょっと、えー、予断を許さない状況にあるんだろうと思いますね。
0: でこれねもう争点が何なんだっていうところでやっぱり経済になるんですか
2: うん、あのー、ただね経済有権者としてはえー、経済を強く意識するでしょうけども、はいあのー、やはりです、ねうんえー、民主党サイドは、はい、そのアメリカの分断といったらいいんですかねやっぱり、あのー、反トランプ。ええ、反トランプっていうところを全面的に私は出してきてるんじゃないのかなと思いますよね。ただ、そうは言ってもですね例えばですね国境の壁問題とかね、はいえー、を見ていくとですね、ええ、やはりあの現実問題として、えー、どううでしょうねその移民不法移民の危機リスクにさらされている州などもあるわけ。なんですよう、ね、でそうすると、そういったところで、じゃあ反トランプっていう風なことを訴えてもね、はい、じゃあ果たしてそれが心に響いていくのかなと、日々の,そのえ不法移民のリスクにさら、えー、されている州としては、ですね、はい、やはりそうは言ってもと、うん、やっぱりトランプさんの、ね、作った国境の壁については、評価している声が大きい、えー、でその中でね、えー、じゃあ、共和党は何を仕掛けてきているのかというと、はい、今度、えー、反左派なんです、反極左といったのかなお、行き過ぎたリベラル的な動きといったんですかね、はいうん。で、そのですね、えー、一つ大きな象徴になっているのが、サンフランシスコ。
0: 左派、まあ
2: ええ、の牙城と言われている、えーえー、だから西海岸ですよね。えーで,すねはい、ですから今,今やです、ねえー、サ,ンサンフランシスコっていうと、うん、極左の巣窟みたいなもうイメージが、うん、イマジネーションがです、ね、アメリカ国民アメリカの有権者の中にあるんで、えー、要するに、えー、我が州はサンフランシ
0: スコのようにしないみたいなね。ななるほどなるほほどど
2: 特にあの LGBTQ 問題であるとか、はい、あるいはそのヒスパニックに対する問題であるとか、うんうんうん、でそういったところでは、どうなんでしょうね、やっぱり、えー、従来からの住民の,その権利を、えーね、削り取っていってです、ね、そちらの方にな、あのー、ね扱に手扱いやってるという意識がです,、ねはい、すごく広まってるもんですから、非常にこの、えーまあ、反発をしている、えー、旧住民というのは多い
0: んですよね。うーんなんかこう2つに分かれて真っ二つっていう感じになってきてるんですかね、うん、ただですね、その一方
2: で、ええ、私は、ね、真っ二つよりも、正確に言うと、まっ、3つに分かれてる。共和党の中も、あ,ある意味で、反トランプっているんですよやっぱり、えー、1.6、はい、アメリカ議会襲撃事件というところを受けてますんでね、でそうするとその、共和党支持者の中にも、うん、私は反トランプですみたいなね、っていう人もいますからね。
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします、はい。お願いします。さあ、アメリカ中間選挙について、まあ、三つに実はアメリカの中も割れているんだというお話がありました、はい。で、その中で民主党と共和党のまあ、トランプさんに近い人たちと、そして、み、共和党の中にも反トランプがいると。はい。それこそね、あの、ジョンマケインさんが亡くなられましたが、はい、とか、えー、あの。リズ・チェーニーさんという、はいはい、昔、副大統領をやったチェーニーさんのお嬢さんです。はいはいはいはい確かにあ反トランプ的なことを言ってましたけれども、チェニーさんも予備選落ちちゃったりとか、ね、そうなんですよ、ええ、あれ、いるんですね
2: 、ええ、あのですから、そういった意味で言うとです、ねあの、勢いがあることもこれ、間違いないんですけれども、トランプ派がね、うんはいで、ただ、そうは言ってもです、ね、そこのことが結果的に、えー、どうなんでしょうね、えー、共和党攻撃の材料になっているというところで、うん、で予備選は勝ち抜いたんだけれども、うんはい、結果的にね、トランプ職を払拭しようなんていう。どうだ出てきているというまあ混沌とした状況なんだろうと思いますよね。ただよくね、えー、この選挙戦の争点が、はい、もちろん先ほど申し上げたようにトランプさんをめぐる問題というのが一つあるけれども、やは,やはり物価高騰インフレというのも、えー、一つ大きな焦点として取り上げられてますよね。ただこれね思うんですけどこれもある種こう分断の、えー、アメリカのですね分断の、えー、対象になっているというかポイントになっているところでして、はい、どうしてかっていうとこれ、ね、物価高騰といっても日本で起こっている物価高騰とアメリカの物価高騰とちょっと若干違うんですよ何かというと日本の場合はよく言われているようにコストプッシュインフレでしょはいつまり、えー、原材料費であるとか、うん、エネルギー価格の高騰が物価高騰を招く、はいね、だコストが押し,押しているインフレ、コストブッシュインフレ、えー、ところがアメリカやイギリスって、ディマンドプルなんですよ、需要過多なんですよ、はいで、あまりにも財政出動を、うんえーね、たくさんやってしまったためにです、ね、過剰にやってしまったために、はいまあ、これはコロナ対策っていうところもあったし、えーで、あるいは気候変動化対策なんていうところもありますんでね、で要するに需要が爆発すぎに増えてしまった。で、はい、ですからそうういった意味で言うと供給よりも需要がが大きいいためにににインフレになってるる側面が非常に色濃くあるんですよ、えー、だから、そういった意味でいうとね、うん、景気がいい中での物価上昇であることは間違いない,、はい、ただですね、そういった中でうまく経済が回っていくためには、うん、賃金上昇っていうんですか、はい、がなければならないんだけれども、この賃金上昇の恩恵を受けている人と、そうじゃない、例えば地方の人であるとか、うんうん、あるいは農家の方であるとかね、うんうんえー、そういったところのまた、格差が出てきちゃってる。これもまたですね、分断をよ読み込んでるっていう。そういうういい状況
0: があるんだろうと思いますねうんでこう賃金が上がっていっている、まあ、富裕層というか、うんまあ、そういう人たちはどうなんですか、どちらかというと、やっぱり民主党、リベラルな方に寄りがちなんですか
2: 。まあ、ですから、そういった意味でいうと、バイデン支持というかです、ね、民主党支持になるでしょうね、うんうん
0: でまあ、富裕層
2: だけじゃなくて、例えば都市部の人であるとかね、はい、あるいはテック系の企業であるとか、えー、そういう人たちにとってみると、この物価上昇は十分許容の範囲ですからね
0: 。うーんそこで、まあ、どうなっているか、そして、まあ、日本にとっては、やっぱりこう、うん、外交政策だとか、どう変わってくるかとか、その辺っていうのが注目されるところですけど、影響とはいってもです、ね、えーまあ、中間選
2: 挙は過去を振り返ってみても、冒頭申し上げたように、えーえー、ほぼほぼです、ね、与党が負けるんですよ、勝つことはほとんどないんですよ。だからそういった意味で言うと、どの程度の負けで抑えられるのかというところなんだろうなと思います。はいうん
0: まあ、確かに議会の人容が変わってもこう特に東アジアに対してっていうのは議会、結構一枚岩でした
2: よね対中国の話であるとかね。えーですから、えー、そういった点では大きくこう変化はしないんだろうなと思いますけどね、まあうん、あの特に、えー、インド洋であるとか、アジア太平洋の問題というのは、はい、それほど大きく変化しないだろうと私は見てますけどね、ただ問題なのは、はい、やっぱり大統領選挙ですよ、うんあ。要するに大統領選挙で誰が選ばれるかということよりも、要するに大統領選挙に向けて、もうどんどんどんどんアメリカが、はいえー、分断が。深まっていくのかなとそうすると、えーその、ある種のね、機、え、能、ーまあ、不全の状態に、政治が機能不全の状態に陥りかねない、だから、この2024年の大統領選挙の結果もさることながら、はい、そこまでの動き、アメリカの政治の動きというのは、非常に私は注目だと思いますねあそ
0: こから先の2年間というのは、やっぱりこう内向きにならざるを得なくなる。かないです
2: かね、で加えてそのバイデン大統領の,そのレイムダックとかっていうのはもっともっと進んでいくでしょうし。
0: いやそこへ来て、ね、習近平体制3期目に入って、っていうね外へ出ていこうとするのか、ええ、みたいなことが言われてまますもんね、ええ
2: まあその安全保障の面ではね一枚岩はなるでしょうけれども、はいあの、例えばその経済の部分であるとか、米中の経済部分であるとかね、うん、でその点で言うと、例えば半導体の分野なんかは、ですね、はい、完全にデカップリングが進んでるんだけれども、そのデカップリングが進められない、そういった分野もあるわ
0: けですからね。うんうんうんおははようニニュューーーススネットワーク取り上げるニュースはこちらです海上自衛隊創設70周年、神奈川・相模湾で国際観艦式を開催ルールを守らず、他国の平和と安全を武力の行使や、武力による威嚇によって踏みにじるものが現れる事態に備えなければなりません。我が国は本年末までに新たな国家安全保障戦略などを策定し、我が国自身の防衛力を5年以内に抜本的に強化します。海上自衛隊の創設70年を記念して、世界12カ国の艦艇も参加した国際観艦式が、昨日、神奈川県沖の相模湾で行われました。日本での国際艦艦式は20年ぶり岸田総理も護衛艦出雲の甲板に立ち自衛隊や各国の艦艇が隊列を組んで航行する様子などを視察そしてお聞きいただいたとおり訓示を行いました、えー、20年ぶりの開催となったということでありますまあ3年に一度ね、観艦,艦式は行われてますけれどもそれよりも規模が大きかったということだようです。うんまあ、おそ
2: らくです、ねはいえー、国際親善であるとかねあるいは記念イベントという色彩が強いだからあの全くその軍事訓練とは一線を画すあ、えーまあ、催し物というかイベントなんでしょうけれども、はい、ただその一方でね、えー、今の世界の情勢を反映する映す上で非常に<笑>、はいえー、リアルな観艦、えー、式になったなと、えー、招待したけれども来なかった中国であるとか、えー、ロシアに対しては招待しなかったっていうね、はいまあ、もちろんその招待するような状況他にはないんでしょうけどね、えー、だから今の置か,かれている国際情勢っていうのがものすごく反
0: 映されたっていう点で非常に興味深かったですよねうん、まあ、本当、参加国の顔ぶれを見てもというところですし、えー、また、あのーね、ギリギリまで参加の可否を判断保留していた韓国は最終的には参加をしたと
2: 。うんはいうんまあ、そういった意味でいうと、今の北朝鮮のあるいは朝鮮半島情勢っていうのはね、はいえー、色濃く、ね、出てきてるのかなと、それもやっぱり
0: 今の国際情勢っていうのは、ねえーうん、本当、この観艦式の直前、まあ、先週もお、えー、ミサイル発射があり、日本でも J アラートが出たと、うん、このところ、本当にやつぎ部屋にやってきてきますもんね、うんあの
2: ー、ただですね、やっぱり北朝鮮がここへ来て、相次いでミサイル発射しているというのも、はい、やはり、えー、先月末からね、行われている、えええー、米韓合同軍事演習、はいえー、これ、まあ、中止要請してたわけですよね、うんえー、それは強行されたということで、まあ、中止する必要,必要性、必然性、全くないんだけれども、えええー、それは無視されたということで、えー、北朝鮮も対抗措置を講じたと、でやはりね、私は思うんですけども、はいまあ、今回ね、えーまああの、岸田総理もです、ねええ、出雲に、えー、甲板に、えー、降り立ったということですけれども、あのー、そこって非常にこうメッセージ性強いと思うんですよ。うん、でどういういことかというというとです、ねまあ、今回、岩国から日本のです、ね、米軍基地岩国から飛び立った F35B が、はい、要するにその、えー、米韓合同軍事演習に参加すると、はいねま、F35B って、えー、垂直に離着陸できる、えーえー、戦闘機ですよねある、ね、とか攻撃能力に非常に優れている、はいえー、監視偵察も、えー、できるということで,でピンポイントで、ねうんえー、ミサイルを撃ち込むこともできるなんていうね。はいえーそういう兵器なんだけれども要するに朝鮮半島情勢にどんぴしゃりはまったこれ戦闘機なんですよあのですからえこれがですねエステルス性もあるというところで,、はい、でこれがですねやっぱり、えーまあ、あの韓国とのね合同軍事演習に参画したということで激しくですね刺激してしまったんだろうなと思いますね。場合によってはででですすねね北朝鮮のミサイル,ミサイルもです、ね、無力化できるぐららいいの能
0: 力を持ってるわけですからね、はいうん、そうですよね、あの米韓軍事演習で、まあ、岩国からも行った航空機もありましたが、それも含めて230機とも40機とも言われています、はいで、それに対して北朝鮮も180機を上げてきて、ねえー、っていう、ね、ことをやってるっていう、ちょっとだから、あ緊迫してるなっていう感じになってきますすよねねそうです、ね、ただ、180機上げて
2: も、はい、なんか離着陸を繰り返して、本当にその180機あったのかどうなのか。かはい、それの180機そのものが戦闘能力あるのかどうなのかっていうところでしょうけども、うん、そういった北朝鮮のある種の焦りといったらいいんですかね危機感強い強い危機感っていうのが。伺うことができますよねでさっき言ったように、うんうんうん、なぜ出雲が大事なのかというと、はい、実はですねこの出雲に、この10月にです、ねはい、アメリカ海兵隊の F35B が着陸し,着艦してるんですよ。へーへーへーへーでなおかつ、ですね、まあ、J アラートってちょっと今回失敗しちゃいましたけどね、うん、なぜ日本海、あるいは日本へも意識してミサイルが飛んできているのかというと、はい、米韓と言いながら、はい、この日本のバックアップ体制に対しても強烈な、もちろんいわくの軍事基地を提供して,るっているとうころもありますよ、はい、だから、えー、そういった意味でいうと北朝鮮にとって日本というのも全く無視のできない存在なんだろうなと思いますけどねうん、
0: まあ、あの朝鮮半島に派遣された例の朝鮮国連軍の司令部は、うん、候補司令部、ね、日本にありますもんね全くひと事でもなく当事国の一つであるというところですよ、ねうんは
2: い、だからこれ、ね、台湾有事は日本有事だけども朝鮮半島有事も日本有事であることはこれ、はい、間違いないなと。私は思うんですけど
0: ね。うんまあ、本当韓国にもね、たくさんの日本人の方々がいらっしゃって、はい、だから何かあった時っていうのは、そこをどうするっていうのも。これ考えとかなきゃいけないところですよね。ね
2: まあ、そういった意味で言うとですね、えーえー、どうなんでしょうね、これね、今回の観艦式に、うんえー、参加したから。ね、あの日韓がね、はいえー、あるいは日韓の、えー、韓国軍と日本の自衛隊がですね緊密な、えー、行動を取れるかどうか、全く別問題でしょ、えー、ただ、これまでよりは、はいえー、前政権よりはですね、えー、状況っていうのが、えー、まあ、折、ねね
0: まあ、しもねあの、麻生副総裁、うん、今、副総裁ですが,があ、韓国、ソウルに行ったばかりですもんね。えーうんまあ、どんな話したのかって、あんまり表に出たないんですけどね、おそ、ねはいはいまあ、らく
2: ですね、な、はいえー、らかの形で総理のです、ねえーえーまあ、意向を組んでということなんだろうと思いますけど、ねうん
0: まあ、その安全保障面などを考えるとこう、角突き合わせてばかりもいられないと、韓国との関係と、でしかも政権も向こうも変わったしというところは、はい、一つ糸口を掴みたいというのは、どうなんですかね、日韓とにあるという感じですか
2: 、まああのー、そういった意味で言うと、今までが異常だしたからね。だからといって、えーそのね、政治に戻ることが、はい、かつてよりも前進したかというとそうじゃなくて、まあ、とりあえずですね、うん、一卒を図れ
0: る環境作りというところなんじゃないかなと思いますけどね、うんうんえー、まずはこの観艦式そして、まあ、日本を取り巻く環境というところをお話しいただきましたでは続いてこちらです旧統一教会被害者救済の法整備立憲民主党が与野党党首会談を要求。立憲民主党の岡田克也幹事長は6日、昨日、世界平和統一家庭連合、旧統一協会をめぐる被害者救済の法案を今国会で成立させるため、与野党党首会談を州内に開くことを与党側に要求しました自民党の若宮健次幹事長代理は、私の立場でコメントするのは困難と、即答を避けました。えー、昨日放送された NHK 日曜討論でのやりとりと、まあ、生放送でこう、まあ、呼びかけたというところ。でありました
2: ね、あのやっぱりあの野党サイドと言ったらいいんですかね、立憲民主党、日本維新の会はです、ねはいうん、今国会中に、まあ、この被害者救済新法をね、はいえーまあ、成立させて、うんえー、一つのです、ね、やっぱり実績を作りたいという、ねえー、意向もあったんだろうと思うんですね。えー、でただです、ね、これ、いろいろとちょっと難しい問題、はいまあ、大きく分けて2つの側面があって、うん、で一つはです、ね、じゃ例えばマインドコントロールか。っていうのは、えー、一体どういう状況なのか、それを客観的にですね、えーこうえー、線引きをするっていうのは、はい、これ、相当難しい作業だなと、だから、新法を作るのはいいけれども、はい、その運用面で、えー、運用ができないという状況になってしまったらね、何の意味もないということで、このあたりに詰めていかなきゃならないし、で加えて、ですね、まあ、もう一つの大きな理由としては、ですねやっぱり公明党サイドが相当強い警戒感を持ってるんだろうなと、これは言うまでもなく公明党のね、はいえー最大の支援団体である、えー、創価学会という宗教団体の、ねうんえー、こともありますし、はい、ただ例えばじゃあ高額寄付というところでいうとです、ねはい、例えば上限設定であるとか、うんえー、年収に対する、えー、比率であるとか、ねうんはい、パーセンテージであるとかそういったところで制限をしていくんでしょうけれども、えー、じゃあ果たしてね、うんえー、その線引きというのは具体的にきちんとできるのかどうなのか、じゃあ、それを超えた場合、一律です、ね、違法行為になってしまうのかどうなのかというところ、はい、でこれを強引に当てはめようとすると、えー、それこそ信教の自由というところの整合性が保てるのかどうなのかというところを考えていくと、うん、相当慎重になっているということはこれ、間違いない、えー、でこれまでもです、ねえーまあ、文化庁の宗務局という、宗、はい、務家ですかか、ごめんなさいね。うん宗務化というところで、この宗教問題、やってきたわけですけれども、それに対しても、ですねやっぱり公明党、相当に慎重な
0: スタンス、ってきましたからねうん、まあ、本当、これを一律で適用するのか、うん、あるいは統一教会の悪質性に鑑みて、ここだけにするのかとか、まあ、その辺も含めて、まだまだこれ、議論しなきゃいけないところか、ね、だから時間不足ですよ、ああ。聞いて。まて、あ。今国会はね、12月の初頭までだということになってますけれども、どうなんでしょうか。はい続いて教えてニュースキーワードです。COP27 国連の気候変動対策会議 COP27 がエジプトで開幕しました。ロシアのウクライナ侵略によって深まる欧米とロシアの対立でエネルギー危機が深刻化し、温室効果ガスの排出が多い石炭への回帰も進む中、地球規模の課題に向け確保が協調できるかが焦点となります。えー、速報も、ね、先ほどから入ってきておりますが初日の会合では損失と被害と呼ばれる途上国の被害支援を正式議題とすることが決まったということなんですけれども、まあ,あここでも対立があるよと。いううところがそうです
2: 、えーあのー、ですからこれからですね、えー、こういったこの被害者救済被害、被害国救済という支援といったんですかね、はいえー、一つの大きな焦点になってくるでしょうね、う例えばそのこれを国際的な枠組みでやっていくのか、えーえー、それとも個別の国でやるのか、例えばデンマークなんかはね、はいえー、もう個別の国として対応を始めたりなんかするわけ、北欧なんかそういったところは、えー、前,前向きな反応してますからね、あのですからどの程度の規模感で、はいえー、それをやっていくのか。やる方向はおそらく間違いなくそういう方向進んでいくと思うんですけどね、うん、それが一つの大きな焦点になってくるかなとで、そしてもう一つは、やはりえ2050年、実質ゼロと、えええーね、カーボンオフセットゼロというところが実現できるのかどうなのか、うん、でこの計画がですね果たして軌道修正するのか、そのまま走っていくのかっていうね、うんえー、とこ,ろもねこれはそのまま走っていくのはいいんだけれども、はい、じゃあ、果たしてそれが実効性のある約束になっていくかどうかっていう問題にも関連していますからね。うんそれ非常に今後の議論の中で難しい問題じゃないかなと思いますねうん
0: やっぱり前回までの会議とがらっと変わったのはこのウクライナー。に対するロシアの侵略、まあ、そこからエネルギーの問題っていうのはね、もう、背に腹変えられないから石炭使うよって、ドイツまで言い出すって
2: 話ですから、もう、ここ近年はです、ねえーまあ、石炭って、非常にこう、ねあのー、ご確認みたいなね、ねえー、扱いを受けていてと、えー、ということなんですけれども、これ、よくよく考えてみると、えー、例えば日本において、ベースロード電源、はいえー、天候でやったりとか、あるいは、えー、昼夜によって差が出ない発電方法っていうと、えーとりあえず今。4つしかないんですよね、つえー、原発、石炭火力、地熱、水力と、うんえー、この4つしかない、ただ、はいえーその、日本においては原発が使えない、そして、えー、地熱においてはです、ね、まだほとんど実,実効性がないという状況、うん、で水力もです、ね、これ気候変動の影響をもろに受けていて、えー、雨が降ってこなくなるとです、ね、はい、これは水力発電というのはなかなか難しいという状況になっていくという,、ねうんと,いうねえー、ところで、そうすると、えー、こう消去法でいくと、石炭というっていうところにもまあその回帰というよりも、今までの要するに2050年、カーマンオフセットゼロを目指してです、ね、廃、は、棄、い、が進んでいるけど、そのスピードを緩めると
0: かね、廃、う、棄、ん、をや
2: めるとかっていう、うん、これ、選択肢も出てくるのかなと
0: 思いますけどね結局、今はねあの、既存の火力発電所、石炭を使うものっていうのは、もうどんどん潰していく方向で、うん、かつ新増設もなかなかできないとなってくると、はい、だからこの2022年、23年あたりに電力結構逼迫するかもって、専門家は指摘してたみたいですよね、えーだこの辺歪みが出ちゃいますよねそうです
2: ね、それがさらに加速するという、ね、あのロシアによるウクライナ侵攻によってね、うんはい、加速する可能性も高い、でこれね、ちょっとップ二2 7とは少しと離れるんですけれども、えーえー、日本のエネルギー戦略っていうところも考えていくと、はい、要はその再生可能エネルギーに全面的に依存するわけにはいかないねと、うん、で新エネルギーということで、えーまあ、水素が。はい、位置づけられていたしそれは政府あるいは経済産業省いいエネルギー資源庁ね、資源エネルギー庁ですかなんかもです、ね、中心に位置づけていた、はい、じゃあこの水素をどこで確保するかっていうとロシアなんですよ。あロシアのです、ね、北極圏、はい、北タン半島とかで,です、ね、大規模に開発をして、はい、じゃあどこから取るのかというとこ天然ガスなんですよ。あで天然ガスを分離して水素を取ってそして、あのーね、それこそ気候変動によって北極海の氷が溶けてるから、はい、北極航路で持ってきて日本に持ってくるというところを描いていたんだけれども、うんうんうん、ただですねね、その、はい、そこが
0: なかなか難しかってきたなす、ね。今頓挫してきてるわけですもんね。はい、え、今日のキーワードコップ二十七でありました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスー。スクープアップ。統一地方選に向け、自民党が地方組織の意見を聴取。自民党は昨日。北海道、東北、関東の各都道府県連の政策責任者を党本部に集め会議を開きました。来年度の予算編成や税制改正の議論に地方の意見や要望を反映させるのが狙いで来年4月の統一地方選挙を視野に地方を重視する姿勢を示しました。えー、来年の4月あたり、まあ、春先にいい統一地方選挙が、ね、行われるという,うことになっておりましてもう半年を切ったというところであります。はい
2: まあ、半年、まあ、ぐらいあるんでね、まだまだ先なのかなと思ったんですけれども、うん、やっぱり水面下ではです、ね、ここへ向けてのですね、はい、もう激しい動きもすでに始まってましてね、激しいあの実はですね先週末、えー、私もですねあの来春来年の春にですね大阪市長選挙政令して、ね、市長選挙があるんですが、うんえー、そこで地域政党、大阪維新の会、はい、日本維新の会のですね関係団体ですよね、でそこで、えー、次の市長選挙に、あよし、あのー松井さんが引退されるもんですか
0: ら。はい、松井一郎さん。はい、今の大阪市長。交代
2: するわけなんですけれども。はいえー、じゃあ、誰をね、維新から出すのかということで、うん、その予備選。ね、えー、市長選挙に向けて盛り上げていこうじゃないかっていうことで、はい、予備選予備選対に段階あってですね、ええ、まず最初に十人程度集めてそれをですね選考して五人ぐらいに絞り込んで五、うん、人を二人に絞り込む五人を二人に絞り込むですね、うん、その予備選に、はいえー、私あの選考委員で
0: 選考委員で、はい、そうですよね選考委員が発表された時のニュースになってましたしあそうですかで取り扱いましたし
2: なん日本放送絡らみのし多くてねそうなんです
0: よ、ええ、キャスターの辛坊治郎氏ジャーナリストの須田慎一郎氏、ねそして国際政治学者三浦瑠麗氏が務めたという。えーえーそうなんですよ辛坊さんにしてるにあれ今日の夕方その二人が相まみえるじゃないですかそう
2: なんですよでねで,で,でいいんですよ、えーねえーまあ、そういう選考委員が聞く話を聞くのは
0: 、ねはいえー、いいんだ
2: けれどもいいんだけど,いいだけど辛坊さん聞いてるのがいい、はいね、あの大阪城を世界遺産にしたいんだけどどう思うってできねえだろそれはって<笑>そんな質問してたんですかでし、ね
0: 、本気でやってんのかなと思っ
2: て<笑>本,当です、ねね、本
0: 気でやってんのかと、ね、えそれ二人困ったでしょうね,ね予備選まあ
2: 、ですから熱量は高いんだけれども、はいねえーまあ、ちょっと、えー、これは選考委員の選定、ミスかなと私は思いますけ
0: どね。<笑>そんいやでもね、松井次郎さんがツイッターで、辛坊さん、なんだったらあんたが出てもええんやでみたいなこと返したりとかして、えーえー、もう激しく<笑>、そうなん
2: だからそういった意味で言うとです、ね、統一地方選挙へ向けての,その前哨戦は激しく行われていてです、ねはい、例えばじゃあ、自民党、じゃあ、その大阪市のです、ねうんうんうん、自民党は何やってるか。っていうとう要するにほとんど私の聞いた話ですよ。はい、ね、はい、私の聞いてこれだけの話よ。みんな言わないでね。<笑>もうね思ったすべての在阪の放送局のアナウンサーに声かけまくってる。え
0: ーえーえー、そうなんですか。えー、あ。なるほどもうたまたまといったらあれですけれども顔ぶれ揃えなきゃいけないですよね
2: ,ねあの有名人でいうと、まあ、インシャートークで行くよ毎日放送の、ね、N さんとかねもういろいろ言うよ
0: <笑><笑><笑>もうほとんど特定できちゃうじゃないですか<笑>、
2: ねまあ、でどうもいろいろ事を誰もが出していないというね出し,ていない出してないだからもう知名度争いだから短期決戦ですからその名前と顔が売れてる人っていうところにどうしても行ってしまいがちなんですよねなるほどだかららおそらくですね、まあ、今回の地方選挙また、えー、市議とか県議、府議の場合は別ですよ、だからやっぱりあの自治体のトップになってくると、要するにそういったですね、はいえーまあ、名前の知れてる人、あるいは組織、大組織、例えば、えー、同じ指令政令指定都市でいうと、静岡市なんかが。それに当たるんだけれども、はいまああ静岡県の場合はね地元の大手企業、えーえーえー、いくつかあるんですけどね、えー、そこの影響力がものすごく強いもんだから、要するに有権者がとかっていうところよりも、うんうんうんうん、その地元財界が経済界がオスか押さないかで、はい、出馬するかしないか決まっちゃうっていうね、知名度よりもその企業に顔が向いてたりとか。はいまあ、それぞれのえ地方によってですね、状況は全く違うんですが、いずれにしてもものすごくもう水面下で動き始めているとあ。まあ、じゃあ、果たしてこれでえ自民党が、ええ、ね、思わしくないというかですね、ボロ負けに負けるとどうなるかっていうと、どうなんでしょうね、黄金の3年間とは言われてたけども、やっぱり、ええ、岸田さんのですね、終わりの始まりになる可能性も私はあるんじゃないかなと思いますけどね、はいあ
0: 。でね、この大体地方の議会選挙、西浦首長、まあ、首長選のこの場合はその市町村で1選挙区ですけど、議会選挙なんかも中選挙区制を取るから、なかなかその国政のような協力関係とはまた違ってくるという話があって、これ、公明党も前回のね参院選ではまあ比例の票がなかなか出なかったと、ここで巻き返しようっていう、かなり必死の形相らしいですね、ええあ。そこで
2: あの公明党のかつて
0: はですよ、うんはい、そんな票は今
2: ないけれども、ええ、へへ800万票て言われてたんですよあじゃあ全国でね。えー、全国ででこれがです、ね、どの程度の票が集められるのかということで、えー、非常にです、ねえー、注目を集めていて、これがです、ね、今将来的にです、ね、じゃあ自民党のパートナーとしての公明党の存在価値。にも直結してくるものですから、うん、やっぱりこの、えー、公明党にとってみると、えー、この統一地方選挙っていうのは、はいまあ、いろんな意味でね、うんうんうんまあ、議席も確保しなきゃならないっていうところも含めて、はいえーね、大きなですねあのタイ,ミングポインポトななってくるのかなと思いますよねで加えて、ですねやっぱり最近は、なんていうの、統制の、ね、衰えが指摘されている共産党、こ、は、れ、い、にとっても、ですね、えー、大きな資金責、ねえーまあね、支
0: 持者の高齢化などなど言われるところでもありますしね、えー、で、立憲民主党はじゃあ、どうすると、これね、うんえー、労働組合との関係性であるとか、あるいはこの消費増税なんかをめぐっても、うんね、枝野さんは、いわば消,消費減税、消費減税。なんか言わなきゃよかったっていう発う言をしていて、はいはい、あれあれあれっていうことになってきてると
2: 、うん、だから原発再稼働の問題であるとかね、はいまあ、そういうところを含めてですねあの、なんですかね、立憲民主党の場合は野党としてですね、えきちんと、うんえー、意見が集約されてない、あやっぱりその辺でです、ね、やっぱり例えばあの原発再稼働の問題にとってみると、原発の立地自治体にとってみるという、死活問題じゃないですか、えーえー、そのあたりで意見が集約されてないっていうのは、えーえーえー結構これはきつい状況じゃないかなと思って私は思いますけどね。うん、泉さん、結
0: 構その辺はね、世代交代をっていうところで苦しんでる部分はあるみたいですね。ねただね、
2: 泉さんってね、はいあのーまあ、選挙と言ったらいいんですかね、えー、には、ね、かなり強い人なんですよあ。で、政策じゃないのよ、あの人の場合。うもうとにかくどんな10人ぐらいしか集まらない祭りでも行くっていうね。うん祭り好きみたいな、必ずそういう小さいイベント全部潰していくっていう、あそうなん、ね、選挙の2って言われてる、選挙強い
0: あやっぱそういう,こう顔出すとか、そういうところが票につながっていくっていう、えー、昔から言われますけれども。えーうん地道な努力みたいなものっていうのがあるんですね。ねそういう点では、はい、あ
2: の別にこれ揶揄してるわけじゃなくて、ええ、他のですね立憲民主党の議員さんもね見習うべきだとそうやって土踏板ちゃんと踏んで着実にですね、えー、有権者のところに足運んでん汗かいて、ええっていうことをやらないとん絶対にですね当然できないと思いますよ
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康次の OK コージーアップ。